0: Deus é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. E hoje à noite, queria em primeiro lugar, né, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Você sabe que vocês são preciosos para mim, né? Eu amo a vida de vocês e é sempre bom estar perto de vocês, junto aqui com vocês, e compartilhando a palavra do Senhor, que é o nosso maior bem, a nossa maior riqueza, essa palavra. É o próprio Deus, né? que nos fortalece todos os dias, que nos dá força para avançar, que nos dá força para continuar, que nos dá força para vencer. Amém? Então, o tema da mensagem de hoje, que Deus colocou no meu coração, é chamados para perseverar. Você sabia que Deus não te chamou para desistir? Só só para desistir de pecar. foi? te chamou para você desistir do pecado, de algumas, das coisas ruins. Mas das coisas de Deus, você foi chamado para perseverar. Eu vi essa semana de que deve ser uma marca do cristão a perseverança. O cristão não é aquele que desiste. Sabe por quê? Jesus disse que no mundo a gente vai ter, tipo, aflição. E o que é aflição? É, às vezes, eu chegar para alguém e falar de Jesus para aquela pessoa e eu... Pode aceitar na mesma hora, pode. Mas ela pode não aceitar. E aí, tipo, falei uma vez, não vou falar mais. Já fiz minha parte. Eu conheço pessoas que insistiram 12 anos para que alguém aceitasse Jesus. Mas imagina se essa pessoa tivesse desistido com dois meses, um ano, dez anos. Mas ela perseverou por 12 anos para ganhar a vida da melhor amiga dela. E ela ganhou. Mas foram 12 anos, pacientemente, pregando Jesus, pregando a palavra, levando o amor de Deus, insistindo. E sabe, isso faz parte da vida de um cristão, a perseverança. Vamos abrir a nossa Bíblia, lá em Hebreus 10,39. Hebreus 10, 39. Todo mundo achou? Diz assim. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Nós não somos aqueles que retrocedem. Nós não somos aquele que, em meio às dificuldades da vida, em meio à adversidade, em meio à oposição, vamos desistir. Nós somos aquele que, apesar das dificuldades, apesar de qualquer coisa, nós vamos perseverar até o final, porque a vitória já é garantida em Deus. Vamos ver também 13. Um, Tiago 13. Um, Quando vocês acharam, vocês me avisam, tá bom? Tiago 13. Um, acharam? Diz assim. Portanto, sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. A prova da nossa fé produz perseverança. Que prova é essa, irmão? A prova de que, às vezes, o que você tanto crê não está acontecendo ainda, mas, apesar de você não ver, apesar de você não estar sentindo, apesar das circunstâncias não serem favoráveis, apesar de tudo ao seu redor, naturalmente, falando, está dizendo não, mas, se Deus diz sim, você continua crendo, porque está dizendo que é a prova de que você crê. É a prova de que você, de fato, tem fé. Né? O meu irmão Abraão, para quem conhece, ele fala que se essa cadeira está aqui, eu não preciso exercitar mais fé para ter uma cadeira. A cadeira já está aqui. Para que eu vou exercitar fé para ter algo que eu já tenho? Já está aqui, eu já posso tocar, eu já posso ver. Eu preciso exercitar fé para aquilo que eu ainda não vejo, para aquilo que eu ainda não posso tocar, para aquilo que eu ainda não posso sentir. Mas, mesmo que eu ainda não veja, ainda que eu não sinta, eu sei que é porque Isso é a fé. E aqui está dizendo que a nossa fé ela é provada. Em que momento? Abraão teve a sua fé provada enquanto ele não viu Isaac nascer. Mas ele creu. Abraão teve a sua fé provada quando Deus pediu para que ele sacrificasse né, Isaac e a ele. Mas Abraão não sabia que Deus não permitiria o sacrifício. Mas no coração de Abraão, a Bíblia diz que ele cria que Deus o poderia ressuscitar. Então, veja, ele não tinha visto, ele não sabia, mas no coração dele ele já cria para uma ressurreição, se fosse preciso, porque ele sabia que a descendência dele teria que vir de Isaac. Então, se Isaac morresse, não teria descendência. Ele sabia que a promessa era através daquele filho. E a Bíblia diz que Abraão creu. Vocês são filhos de Abraão? Amém? São filhos de Sara? Nós somos filhos de Abraão. Somos filhas de Sara. Nós somos o povo da fé. Nós somos aqueles que perseveram. Nós somos aqueles que crêem. Ah, eu orei por uma pessoa ficar curada. Ela não ficou. Irmão, então ora, continua orando. Continue impondo as mãos. Jesus orou por um cego... E o cego não ficou curado na mesma hora. Jesus falou, você está conseguindo ver? E ele disse, eu vejo os homens como árvores. Jesus foi lá e orou de novo. E ele era Jesus, o filho de Deus. Aí Jesus falou assim, ah, desculpa, é realmente, é isso, fica com essa visão, tchau. Não foi isso que Jesus fez? Jesus orou novamente e a visão ficou perfeita? Se Jesus precisou orar duas vezes, qual a dificuldade de você orar mil duas, dez sabe nos chamam aí da geração Nutella, né ou da geração oba, oba que quer é tudo fácil, tudo de micro-ondas porque a gente nasceu numa geração da velocidade tudo é mais rápido antigamente, né não tinha essa pressa toda antigamente andava-se a pé antigamente andava-se naqueles bondinhos ali que demorava não sei quanto tempo, não sei, imagino, para sair de um canto para outro. Hoje a gente tem carro, tem avião, tem foguete, tem tantas coisas e a gente acha que tudo na nossa vida é assim, num passe de mágica. De que Deus vai fazer também assim na nossa vida. De que Deus vai nos dar um miojo. Só que o nosso Deus não é um Deus que vai nos dar miojo. Ele vai nos dar o melhor. Mas, para viver o melhor de Deus, é preciso entender o tempo de Deus. Porque Deus poderia ter feito o mundo em um piscar de olho. Ou não poderia? Ele é poderoso para fazer. Para ele não é impossível. Mas ele não fez. E por que será que ele não fez? Meu irmão, ele costuma dizer que é porque Deus queria nos ensinar algo. De que para as coisas serem bem feitas e de excelência, leva-se tempo para isso. Então, Deus fez com calma. Ele não estava apressado para fazer o mundo. Ele tirou um dia para fazer cada coisa, para fazer bem feito. Já existe um ditado aí bem conhecido que o apressado come cru. Bom, eu, eu não gosto de comida crua, né? Tem os adeptos aí de comida crua. Mas até mesmo a comida crua japonesa, ela tem um tempo de preparo. Você não pega o peixe lá e vai comendo, né? Então, assim, tudo tem tempo para ser preparado. E é que nem, por exemplo, uma fruta. Vamos dizer, uma banana. A banana leva tempo para amadurecer. O amadurecimento daquela fruta é o tempo dela estar pronta para ser comida, certo? Eu posso comer a banana verde? Posso. A banana pode me dar? Não. Vai travar tem gente que está querendo comer a banana verde. Quando Deus está dizendo, não é o tempo ainda. Espera ela ficar madura, que aí você vai ver que, o que eu tenho de bom para você. Só que às vezes a gente, ah, Deus, faz mais rápido. Tem que acontecer mais rápido, estou apressada. E Deus, Deus não está com pressa. Deus não chega atrasado. Deus chega na hora certa. E Deus está dizendo, tudo tem o seu tempo. Ainda está verde, espera um pouquinho, que aí você vai poder usar 100% disso. Então, tudo tem um tempo para ficar pronto. Até mesmo nós, porque nós não nascemos prontos. Nós não nascemos sabendo tudo. A gente está aprendendo. Nós estamos aprendendo. Então, a gente não pode desistir porque a gente falhou porque a gente escorregou, porque a gente pecou, porque a gente fez algo que não agradava o Senhor, porque a gente não é perfeito. A Bíblia diz que só existe um que é perfeito, que é Jesus, e que ele vai se manifestar. Mas nós estamos em construção. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, ele vai completar ela. Amém? Então, Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida. A nossa vida é obra de Deus. Então, irmão, ah, porque eu não devia ter feito isso. Aí o diabo fala, é, tu não serve mesmo para ser crente, porque tu falhou e tal. O diabo vai querer afastar você. Ele vai querer tirar você dos caminhos do Senhor e dizer que você não consegue, que você não pode. Que você é fraco. Que você fala que ama Jesus, mas na hora do vamos ver, não faz. Porque ele quer afastar você dos caminhos de Deus. Mas eu quero dizer para vocês, você é daquele que persevera, persevera em ser crente, persevera em servir ao Senhor, persevera em buscar a palavra. Da próxima vez, você não vai ceder à tentação. Você pode ter cedido dessa vez, mas na próxima você vai estar mais forte. Sabe por quê? Porque quando a gente está andando aí na rua e a gente tropeça ou a gente cai, Tu fica lá, é caído e chorando? Ou tu se levanta? A gente se levanta ou não se levanta ou a gente fica lá para sempre? Ah, não, porque eu caí, então vou ficar aqui, nunca mais eu vou andar e tal, não sirvo mais para andar só porque caí. Quem foi que disse para você que você não serve para ser crente porque você deu um escorregão ou uma queda? É tempo de se levantar e é tempo de perseverar e avançar nos caminhos do Senhor. Você pode, você consegue. Todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece, que é o Senhor. Nós não vamos desistir. Nós vamos ficar com Jesus até o final. Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele não errou. Nós somos os escolhidos. Nós somos a pessoa certa. Se errou, aprende com o teu erro, irmão, para na próxima vez não errar. Nenhum de nós está livre de errar, mas guarda o teu coração. Guarda o teu coração de pecar contra o Senhor. Como é que a gente guarda o nosso coração de pecar contra o Senhor? perseverando em guardar a palavra dentro do nosso coração. A tua palavra escondia aonde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Se a palavra dele não estiver no seu coração, irmão, vai ter outra coisa no seu coração. Mas se a palavra dele estiver no seu coração, você não vai pecar. Então você precisa perseverar em obedecer a palavra de Deus. Você sabia que na Bíblia não está escrito nenhum versículo de que nós devemos ficar lendo a Bíblia, né? Diz que nós devemos meditar nela de dia e de noite. Ler não é o suficiente. É preciso meditar nessa palavra de dia e de noite para fazer o teu caminho prosperar, para ter sucesso na vida. É nunca se esquecer. Porque, às vezes, eu posso ler vou embora, eu me esqueci o que eu li. Mas meditar... É ler e ficar pensando, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Eu não tenho medo. Eu sou mais do que vencedora. Eu já venci o maligno. Eu sou um jovem forte. Tipo, a palavra continua aqui. Ela está aqui, dentro de mim, todo tempo, toda hora. Eu não li e me esqueci. Ela está viva. E eu estou trabalhando ela na minha vida. Para que eu possa viver aquilo que está escrito. Porque o que está escrito não foi escrito só para eu ler. Foi escrito para que eu possa viver isso, você viver isso. O evangelho é a palavra de Deus, é o poder de Deus para ser praticado. Então, nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar. Outra coisa. Jesus falou que na, na vida a gente vai ter aflições. Ok. Vocês têm aflição? Pensei que era só eu, né? Ah, porque a Ana é a enteada do pastor, então a vida dela é perfeita. Oh, meu pai! Não se iluda, irmão. Todos nós temos as nossas batalhas. Todos nós temos as nossas desafios, vou dizer assim. Nossos desafios. Cada um sabe o que está passando aqui. Ou não sabe? Eu sei. Né? Às vezes a gente pensa que a vida do outro é perfeita. Só a gente sofre. Será mesmo? É melhor a gente não trocar de vida com ninguém. Vamos ficar com a nossa, que é melhor. Né? Mas deixa eu dizer pra você, não tem essa vida perfeita. Mas glória a Deus que nós temos um ajudador que está conosco, que é o Senhor. E se a gente olhar a palavra de Deus, a Bíblia não nos encoraja, nem Deus espera também de nós, que a gente fuja dos nossos desafios. A Bíblia, ela fala sobre a armadura do crente. Paulo fala sobre a armadura do crente lá em Efésios. Mas você já parou para perceber ou leu e entendeu que não há proteção nas costas porque alguém, quando está fugindo, as costas dele estão viradas para o seu inimigo. Mas não há proteção nas costas porque Deus não espera que eu e você fujamos porque o que está à nossa frente é desafiador. Deus nos deu uma armadura para a gente enfrentar, avançar e vencer. O escudo da fé, irmão, não é só para nos proteger. Ele nos protege. A partir do momento que eu pego um escudo e faço isso, ele está me protegendo. Só que o escudo, se você vê nos filmes, eu uso o escudo e começo a avançar. Eu pego o escudo e começo a avançar. Deus quer que a gente avance em fé. Vamos olhar o nosso irmão Davi na Bíblia. O seu desafio era Golias. Golias era menor ou maior que Davi? Maior. Você está olhando para os seus problemas e está dizendo que os seus problemas são maiores que você. E são mesmo. Mas Davi olhou para Golias e disse o quê? O que foi que Davi disse? Tu é mais tu poderia ganhar de mim facilmente. Se fosse só, de mim, só contra mim que você fosse lutar nas, suas, nas minhas habilidades naturais. Só que Davi, na velha aliança, tinha uma consciência tão grande da aliança que ele tinha com o Deus de Israel, de que ele não iria lutar com Golias na habilidade dele, até porque ele não era, tinha habilidade nenhuma em guerra. Nunca tinha ido para o exército. Nunca tinha ido para uma guerra. Tentou colocar a armadura de Saul do rei e não conseguia nem andar. De tão pesada que era a armadura. Ou seja, Davi era um improvável. Saul deve ter falado, ele é doido, mas é o único doido que apareceu para encarar Golias. Não consegue nem usar uma armadura, ainda quer ir, sem, quer ir sem armadura. Não quer ir com minha espada, ainda quer ir com um estilingue. Pelo amor de Deus, totalmente contra a lógica. Nem do exército ele não era, era um pastorzinho de ovelha. Mas foi o único doidinho que, ouvindo Golias, falou assim, quem é esse para afrontar o exército do Deus vivo? Enquanto os outros tinham medo, e talvez pensassem, poxa, como é que eu vou encarar esse, esse gigante que é maior do que eu, sabe matar mais do que eu? Não, olhava para o seu natural. Mas Davi não olhou para as suas condições naturais. Ele olhou para Deus e disse, Deus, tu pode me ajudar a livrar Israel da mão desse homem. E tu vais. E Deus se move através do quê? De fé, irmão. E Davi foi um homem de fé. Então, vamos ver. Isso, de aliança, né? Porque ele tem aliança com, com Deus. Nós também temos aliança com o Senhor hoje, através de Jesus, o Espírito Santo. Se também não tiver aliança com Deus, também não tem como Deus lutar conosco, né? Então, a gente tem que estar aliançado com o Senhor. Vamos ver lá em 1 Samuel 17, 45. Nós precisamos ter consciência de que nós vamos enfrentar os nossos golias, os nossos desafios, irmão, debaixo da unção, da graça e do favor de Deus. Na força de Deus, no sobrenatural de Deus, na sabedoria de Deus. Porque se for no nosso natural, a gente já perdeu. Quem aqui tem poder para lutar com Satanás? Satanás, primeiro, que é imortal, não morre, né? Uma arma não, não mata Satanás. Satanás já foi criado, sei quantos anos lá atrás. A gente, ninguém aqui é mais velho que Satanás também para dizer que sabe alguma coisa. Satanás pode passar no meio das paredes aqui. A gente não. Então, a gente não é pariu para o nosso inimigo. Mas Deus diz que a gente não precisa ter medo dele. Porque nós temos alguém que cuida de nós e que nos protege. E ele luta por nós. E Satanás tem que respeitar o sangue de Jesus na nossa vida. Ele não pode tocar em nós por causa do sangue de Jesus. Amém? amém, amém. E aí, veja, Davi diz assim, Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Ou seja, tu vens contra mim na tua força natural, nas tuas habilidades de homem natural, com as tuas estratégias de guerra natural, com a tua experiência eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Veja, a arma de Davi, quem era? dele, Ele disse, eu vou contra ti com este estilingue, com esta pedra. Ele falou, eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Nós sabemos que Deus, ele é tudo que nós precisamos. Ele é o nosso senhor dos exércitos. Se a gente estiver numa guerra, ele é o senhor dos exércitos para nos ajudar a guerrear. Mas se a gente estiver passando por uma situação de doença, ele é Jeová Rafa, aquele que nos sara. Então você pode ir contra a doença no nome do Jeová Rafa. Se você estiver passando dificuldade financeira, você pode ir no Jeová Jirê contra isso, porque ele é a tua provisão. Ele é o teu provedor. Você tem um nome, irmão. Davi, ele usou já o nome de Deus na velha aliança. Nós temos um nome superior, o nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome, no céu, na terra embaixo da terra. Todo nome tem que se dobrar ao nome de Jesus, irmão. Nós temos um nome. E o que nós temos feito com esse nome? Desistido. Desistido. retrocedendo, quando não fomos chamados para retroceder, quando não fomos chamados para desistir, porque ainda não aconteceu, porque não foi do seu jeito, porque não foi no seu tempo. Ei, não é no nosso tempo nem no nosso jeito. A gente precisa se humilhar, e se humilhar é fazer, às vezes, o que não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus para a gente poder ganhar. Jesus disse que aquele que perder a sua vida vai ganhar, irmão. A matemática de Deus não é a nossa, né? Mas o que ele está querendo dizer assim, ei, para você parece que você perdeu, mas quando você acha que você perdeu, é que você está ganhando. Quando você está se humilhando, obedecendo a Deus, é aí que você está ganhando, porque Deus está te dizendo o um caminho. E quando você obedece, chega a bênção. Porque é na obediência que está a bênção. Enquanto você não obedecer, a bênção não chega. E às vezes você está dizendo, Deus, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo, e Deus está dizendo. Eu acho bom você parar mesmo de fazer do seu jeito e começar a fazer do meu. Porque quando você fizer do meu jeito e estiver disposto a me ouvir, aí você vai ter a vitória. Muitas vezes nós nos cansamos porque estamos lutando não como Davi lutou, mas lutando nas nossas forças naturais. E aí a gente vai se cansar, porque a gente não tem força para isso. A gente não consegue vencer sozinho, sem o Senhor. Mas com o Senhor todas as coisas são possíveis. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nele eu sou fortalecido, na sua palavra eu sou fortalecido. Vou me levantar, vou continuar avançando, vou pegar o escudo da fé e vou avançar. E vou contra o inimigo com a palavra, que é a espada. Declarando a palavra. A cura ainda não foi manifesta? declarei eu sou sarado e sou curado. Continua avançando todos os dias, irmão. Quanto mais você avançar, mais perto você está da benção. Mais perto você está da benção. Não desiste, irmão, da sua família. Não desiste, irmão, do seu casamento. Não desiste do seu propósito. Não desiste do sonhos de Deus para a sua vida, porque ainda não aconteceu. Vai acontecer, persevere, acredite, tenha fé, seja ousado, ore, genjume, faça alguma coisa, mas não desista, levanta a cabeça. Deus não errou, Deus não errou de endereço, irmão, Deus não erra. Vou contar um testemunho para vocês, terça-feira, o pastor Jean Ramires, né? Todo mundo sabe que ele é o pastor do, da vida do Chile, porém, ele está a, atualmente na Bolívia, em uma missão. Ele vai estar aqui ministrando para vocês na terça-feira. E, sabe, ele estava nos dando um, um testemunho. Ele foi chamado para uma missão na Bolívia. Foram para lá, em La Paz, que é a cidade que eles estão, para montarem né, uma ONG. com as, que eles. A, a missão deles é com crianças, porque lá na Bolívia é, as crianças, infelizmente principalmente as meninas de 8 a 10 anos são abusadas sexualmente, essas crianças vezes, estão grávidas, né? Então assim, passam por essa situação, por... então eles foram para lá para crianças e evitar também que outras crianças passem pelo mesmo tipo de situação. Então eles vão cuidar de 300 crianças lá. Então terça-feira vocês vão ter a oportunidade de investir nessa missão também, semear na vida dele uma semente. Porque esse homem deixou tudo no Chile com a esposa, inclusive os filhos, né? Um filho tá lá, o outro filho tá no Brasil que já é casado. E foi lá servir para cuidar dessa, dessas crianças aí. Você não está lá, mas ele está. Então, prepara uma semente para semear na vida deles, porque ele está fazendo algo precioso para Deus. E aí, irmão, eles disseram que chegaram lá, tinha o um projeto, tinha o um sonho, tinha a missão, Deus chamou. Chegou na cidade, não tinha prédio para alugar, não tinha prédio para vender. Ué, mas Deus não chamou? Deus não disse que era para vir? Cadê o prédio que a gente não acha? Como assim? Não tem um prédio para vender? Não tem um prédio para alugar? Não tinha. Cerca de... Eles estão lá nove meses orando pelo prédio. Uma pessoa da prefeitura descobre né, que tinha esse grupo lá, que foi com esse propósito, que foi com esse objetivo para ajudar aquelas crianças a ajudar essa situação. Chega para eles e diz assim: rapaz, eu, tenho, eu conheço um prédio, tem um prédio que era de uma ONG que não está mais aqui, né? Que veio e não deu certo, foi embora e o prédio está vazio lá. Se esse prédio for da prefeitura, vocês nem vão precisar pagar nada, a gente dá esse prédio para vocês, para vocês ficarem lá 10 anos sem pagar nada. E domingo, né, mãe? Ou não, foi terça-feira, né? Ou foi essa terça-feira agora, saiu a resposta de que o prédio é da prefeitura eles ganharam o um prédio 10 anos para fazer a onda lá gratuitamente sem precisar pagar aluguel nenhum pelo prédio, irmão. Só que, deixa eu te dizer, do jeito deles, porque ele disse que quis desistir, quis voltar para o Chile. Quando ele chegasse na Bolívia, o prédio já ia estar pronto lá, esperando por eles. Eles passaram nove meses orando pelo prédio, irmão. Nove meses orando para o prédio, mas o prédio chegou. E olha que bênção maravilhosa que Deus mandou. Dez anos, um prédio gigantesco. É que eu não tenho uma foto aqui, né? Mas depois a gente pode ver. Com tudo pronto, irmão. Tudo está pronto. Não precisa pagar lugar, não precisa pagar nada. E o governo está dizendo, rapaz, tu não quer ir para outro cidadão para nos ajudar, cuidar dessas crianças. Ou seja, graça e favor de Deus. Mas veja, eles tiveram que gerar isso em oração por nove meses. O tempo de uma gestação de um bebezinho. Ou seja, as coisas não estão prontas elas estão prontas no reino de Deus, lá no céu. Mas aqui na Terra a gente precisa gerar em oração. E a gente precisa parar de dizer, ah, eu cheguei aqui e não está pronta ainda, Deus. Aí Deus diz, ué, tu que vai orar e vai fazer acontecer. Eu te chamei para tu orar, para tu gerar, para tu fazer o um milagre aparecer? Ou tu acha que é mágica? Hum? Não é micro-ondas? Às vezes é fogão a lenha. Mas o resultado é melhor. Porque quando Deus faz, Deus faz perfeito. E a gente precisa entender o tempo de Deus e discernir o modo de Deus, o jeito de Deus. Se eles tivessem desistido, eles não estavam lá na Bolívia. Eles não iam ter esse prédio dez anos de graça. Porque na mente deles está dizendo, que lógica é essa? Vem para um canto que não tem um prédio. Mas todos os dias, todo dia eles oravam, todos os dias orando, todos os dias orando, gerando isso espiritualmente, através da oração. E aconteceu e chegou, irmão. Então não sei o que é que na sua vida ainda não aconteceu. Mas também eu não sei quanto você tem orado por isso. Que tem gente que ora só uma vez e já quer que tipo, saiu do quarto já aconteceu. Só eu né que quero isso, só eu. Pai Muda tal pessoa. Aí sai Quando sai, a pessoa está do mesmo jeito. Ai, Senhor, eu orei e não funcionou. Calma, abençoada de Jesus. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. A semente foi semeada. Só que até a semente, quando se semeia, é para crescer. Ela leva um tempo para florescer, um tempo para frutificar, um tempo para estar madura. Não é assim, não. Da noite para o dia, não. As coisas de Deus, não. Tem que ter paciência. Tem que o quê? Perceber? Não pode desistir. Se a gente plantar uma árvore, no outro dia a árvore já vai estar tá grande. Não, a gente tem que ter paciência. Tô, todo dia lá regando a plantinha, cuidando da plantinha. 10 anos, 20 anos, irmão. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Se a gente fosse engenheiro, fosse construir um prédio, a gente constrói também em um dia, é? Não, irmão. Tem prédio que só fica pronto em cinco anos. Quatro, cinco anos. E olha lá, depende do tamanho do prédio, porque quanto maior, mais tempo demora. Imagine se os engenheiros não tivessem paciência de construir o prédio. Às vezes levaram-se cinco anos para construir um prédio que tem, às vezes, há 500 anos. Não é, não? ou mais de 500 anos tem prédio lá na Europa que tem mais de 2 mil anos, sei lá quantos anos, 1.200 anos, 1.500 anos lá na Europa, mas que levaram lá atrás 5 anos para ser construídos, dez anos, então assim, o tempo de construção é o que vai durar. Mas precisou o tempo de construção, foi para ter paciência. Se você constrói faz mal feito, apressado, o prédio não dura esse tempo todo. Não dura. Se abrir o forno antes do tempo, o bolo fica... Não presta. O bolo não presta. Se tirar o peru, né? o peru é uma das coisas que mais demora no forno, né? O peru do Natal. Tá chegando o Natal, meu Deus. Tá chegando o Natal. Daqui a pouco... Se a gente tirar o peru antes do tempo, se a gente não tiver paciência, vai comer cru, irmão. Ninguém quer comer nada cru, amém? Nós queremos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós vamos ser perseverantes. Nós vamos ser pacientes. Vai chegar, o tempo vai chegar. E enquanto nós esperamos, enquanto nós somos pacientes, nós precisamos ter uma boa atitude... Nós precisamos saber esperar, esperei, a gente até canta, né? esperei com paciência no Senhor. Mas, às vezes, a gente não está esperando com paciência, não. Porque, na verdade, a gente não gosta de esperar. Pensei que era só eu que não gosto de esperar, né? Ninguém gosta de esperar. A gente quer sair rápido. A gente quer ser atendido rápido no hospital, a gente quer ser atendido rápido no comércio, a gente quer ser atendido rápido no trânsito. Se tiver alguém devagar na nossa frente, sai da frente, sai da frente, eu quero passar. A gente está sempre com pressa. E Deus está dizendo, ei, se acalma, para que essa pressa? O mundo não vai se acabar. O mundo não vai se acabar. Essa pressa não vai te levar a nenhum lugar. É melhor, é melhor devagar e chegar do que rápido e morrer. A gente precisa ir. Se acalma, irmão, se acalma. Então, assim, irmão, não sei qual é a dificuldade que você está passando. Mas eu quero dizer que, glória a Deus, você está passando. É passando, só é uma passagem. Não é algo permanente, não é algo eterno. É só uma passagem. Você está passando por isso. Então, tem o dia determinado para acabar já. E Deus estava falando comigo essa semana sobre... A questão da gente ser paciente nos processos da vida que estava usando para mim o exemplo da, da borboleta. Todo mundo conhece, né? Antes dela, de uma lar, ela, dela ser borboleta, ela foi o quê? Uma largata, né? Só que para a largata se transformar em borboleta, ela tem que passar pelo quê? Pelo casulo. Ou seja, ela fica presa no casulo um determinado tempo, sem poder fazer nada, para que as asas dela sejam formadas, e, tipo, eu e você, ninguém pode tirar ela do casulo. Porque se a gente tirar ela, não vai ter força na, na asa dela para voar depois. Ela pode até se tornar borboleta, mas ela não voa. E pode até morrer, porque você tirou ela antes do tempo. Então, ela precisa passar o tempo certo no casulo. Ela mesmo precisa fazer a força, ou seja, entender que é a hora dela sair e forçar a saída dela do casulo para fortalecer ela sair e voar para a nova fase, para o novo tempo que Deus já criou para ela. Só que se essa assim, rapaz, eu não quero ficar enclausurado nesse casulo, não. Aí ela não vira borboleta, fica o resto da vida, largada e morre. Não tem problema. Não quer passar pelo casulo? Não tem asa. Tem processo na nossa vida que é chato. A gente não gosta. A gente se sente preso. A gente fala, não estou aguentando essa pressão. Está muito apertado aqui. Só que, irmão, quando a pressão começa... É porque já está perto de sair. Porque se ficar sempre bom lá dentro do casulo, até mesmo uma criança dentro do ventre da mãe, ele nunca queria sair, irmão. Ele quer ficar aqui para sempre. Por que, é que ele vai sair? Eles, as crianças só querem sair do ventre da mãe porque ele já está grande demais. Ela está pequena para ele. Ele começa a querer sair. Chegou a hora de eu sair. É a hora de sair. Então, quando a borboleta está pronta, ela entende que é a hora dela sair. Ela precisa forçar a saída dela. Muitas vezes... Nós estamos sob pressão porque Deus está dizendo é tempo de voar, é tempo de mudar, é tempo de sair do jeito que está. É preciso ter uma atitude de mudar de cada um de nós. Porque senão a gente fica confortável o resto da vida naquele cantinho ali a gente não sai do ninho. Além do exemplo da borboleta, nós temos o exemplo da, do filhote de águia. O filhote de águia... A águia ela não tem dente, né? Mas o filhote, ele tem um dente, quando ele está dentro do, do ovinho, para ele conseguir quebrar a casca do ovo na hora certa. Então, quando chega a hora certa, ele começa a tentar quebrar a casca do ovo. E ele precisa quebrar, a mãe não pode quebrar por ele, porque senão ele vai ser fraco. Ele precisa daquela força para a vida que ele vai ter fora do ovo. Né? Então, ele começa a forçar para ele sair do ovo. Sabe, Deus está dizendo para mim para você, é preciso você fazer a sua parte. A sua parte é a mais fácil, é a que Deus já capacitou você para fazer. Ele já te deu o bico, ele já te deu a asa. A parte mais difícil é com Deus. Mas a, a, a sua parte, que é orar, que é genjoar, que é confessar a palavra, Deus não vai fazer por você. O Espírito Santo está lá só, talvez o Espírito Santo está na sua vida só pairando, como ele estava pairando sobre o início lá do mundo, né? Pairando sobre as águas. Porque não havia palavra. Mas quando foi liberada a palavra, o Espírito Santo começou a agir. Se não houver oração, não tem como o Espírito Santo se mover. Não tem como ele fazer, porque ele faz junto com você. Quando você confessa a palavra, o Espírito Santo começa a fazer os milagres. Então é tempo de você perseverar em oração, pegar junto com esse Espírito Santo e declarar os milagres da sua vida. Ah, eu orei, não aconteceu hoje, no outro dia vou continuar, vou continuar, vou... vai continuar até que aconteça, até ver, até ser manifesto o que Deus já prometeu para você. Amém? Então, Deus é um Deus que trabalha com tempo e com processos. A gente precisa entender também de que a nossa vida ela é feita de fases. 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 Nós temos a fase de chupar chupeta, por exemplo. Eu não estou mais nessa fase, amém? Uma chupeta não combina comigo, nem com vocês. Combina com o bebê, mas comigo não combina nem com vocês. Seria muito estranho eu andando pelo meio da rua, com uma... chorando, e <risos> alguém me dando uma chupeta. No reino de Deus também tem coisas que não combinam mais conosco. A gente precisa parar, às vezes, de desse de ser coitadinho, de ser vítima, de ficar chorando. Quando a gente já está avançado espiritualmente. Quando a gente já tem a palavra. Porque se a gente já tem a palavra, a gente tem que andar no nível que a gente já conhece. Deus não está te cobrando que você ande no nível que você não tem. Mas o que você já tem, tem que ser colocado em prática. Eu sei que tenho que orar e não oro, irmão. Eu sei que tenho que ler a Bíblia e não leio. Tá, vamos sair do ninho hoje, bora quebrar esse ovo aí, bora sair desse só reclama, porque quem reclama não faz nada, não vive nada, perde as bênçãos, na verdade, porque quem murmurou lá no deserto não entrou na terra prometida, só entrou quem disse eu vou entrar e declarou a palavra e pegou junto com Deus. Bora parar de olhar, porque se a gente procurar motivo para desistir, a gente vai achar. Se a gente procurar motivos para tipo, chorar, também vai achar. Quem procura, acha. Bora procurar motivos que vão fortalecer a nossa fé. A Bíblia diz que a gente deve trazer a nossa memória aquilo que nos traz esperança. Herança. Aquilo que nos dizer vai acontecer, vai dar certo, vai acontecer na vida de Davi, vai acontecer na minha. Aconteceu na vida do meu irmão, vai acontecer na minha. O mesmo Deus que fez na vida dele, vai fazer na minha. O mesmo Deus que livrou Davi desse goles vai livrar eu desse, desse, desse desafio, desse problema, dessa situação. O Senhor é comigo. Eu vou vencer, eu vou perseverar. E a nossa vida é feita de fases e, muitas vezes, nós estamos no meio do processo. Eu vou, daqui a pouco, já finalizar a mensagem com isso, mas quero que você entenda isso. Nós não começamos na última fase. Talvez, estou falando do seu propósito aqui agora. Talvez o seu propósito seja ser um grande missionário, evangelista, pregador da palavra. Mas você não começa assim na igreja, você começa servindo lá no departamento infantil. Só que aí você está nessa fase de ser treinado e você não entende isso. Você fica lá no departamento infantil. O que é que eu estou fazendo aqui? O pastor não entende que eu sou. O que, é que eu estou fazendo sendo diácono na igreja se eu sou pregador? Você está sendo treinado, irmão. Como é que você vai pregar a palavra, vai ser humilde, se você não está querendo nem obedecer, ficar numa porta? Hum? Primeiro, seu caráter vai ser moldado, vai ser formado, vai ser ajustado, porque tá aqui é grande responsabilidade. Não é só a sua vida, é a vida das pessoas que estão ouvindo também. Eu não comecei no, pregando aqui no púlpito. Eu comecei lá no departamento infantil. Com 12 anos de idade, sendo monitora, depois professora. Passei por todas as salinhas. Já fui do diaconato. Irmão, já, tipo, já lavei banheiro, já varri a igreja. Se for preciso hoje, vou fazer, não vai cair minha mão. A gente está aqui para servir ao Senhor que a igreja precisar, naquilo que Deus precisar. Ele vai poder contar conosco. Eu não estou aqui só, ah, só vou porque se eu tiver escalado, se eu não tiver, eu não vou. Não é assim que funciona, irmão. O púlpito está aqui hoje, fui escalada hoje. Mas o meu púlpito é a minha vida lá fora todo dia. Eu não posso ficar esperando uma oportunidade de um púlpito desse para eu poder pregar, irmão. Eu tenho que estar tá pregando você está pregando com a sua vida. Talvez você esteja na igreja, em treinamento, lá no em numa salinha você vindo na mídia, em algum lugar, dizendo, mas eu, eu sou pastor, eu sou apóstolo. Vai chegar o tempo de você ser. Mas antes de você chegar lá, você vai ter que passar pelos processos e pelas fases. Porque esses processos vão... Deus usa os processos e as fases para nos capacitar para viver o propósito. Se você não passar pelos processos, pelo casulo, não vira borboleta. É preciso o processo para moldar o seu coração e transceder o caráter que você precisa e até mesmo a força. Porque todo mundo acha que é fácil ser pastor. Mas não é, não. O pastor que o diga. Não é fácil. Mas quando ele está capacitado por Deus, ele aguenta. Ele aguenta as pressões. Amém? Talvez você esteja também... Você está vivendo aí num, num, num tempo na sua vida, num emprego, que você fala, esse emprego não é o emprego que eu sonhei, não é o emprego que eu desejei. Mas talvez esse emprego aí, irmão, está te ensinando algo que você vai precisar no próximo. Então para de reclamar e faz o teu melhor onde você está hoje. Porque esse teu emprego pode te abrir a porta para o emprego dos teus sonhos. Porque José ele não se tornou governador do Egito no primeiro dia que chegou no Egito, não. Mas ele foi para a casa de Potifar e cuidou daquela casa primeiro. Depois ele cuidou de uma prisão. E aí depois ele cuidou de toda a nação. Mas veja que Deus já estava ensinando para ele a cuidar. Já estava ensinando para ele a administrar. Deus já estava capacitando ele para viver o propósito dele. Mas se José não tivesse tido paciência e fidelidade a Deus durante o tempo que ele estava na prisão, e o tempo que ele estava na casa de Potifar, ele teria perdido o propósito. Vamos aprender com José. Se você está lá na casa de Potifar hoje, faça com excelência, seja fiel a Deus, resista às tentações, resista às coisas que vêm contra você, do jeito que José resistiu. E quando for para a prisão, foi injustiçado? Acho que todo mundo se sente injustiçado um pouquinho. Seja que nem José. Continue sendo fiel ao Senhor, porque Deus vai honrar você. Vai chegar a hora de você cumprir o seu propósito. Porque, na verdade, você já está cumprindo, só que, às vezes, você não está entendendo isso. Porque Deus já está capacitando você para o seu propósito. Só que você precisa ser paciente. Você precisa ser perseverante. Então, hoje, nessa noite, eu quero que você saia daqui determinado a perseverar, a não desistir, independente da fase que você esteja vivendo, e dependendo do processo que você esteja vivendo, se é doloroso, se está apertado, se está na hora de sair, já ir é para outra fase. Mas você não vai desistir. Eu vou perseverar, eu vou continuar. Eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Vai acontecer, vai chegar. Deus é com você, você não está sozinho. Amém, irmão? Deus é bom. Então, eu creio que vocês foram abençoados com essa palavra. E eu creio, irmãos, que vocês vão viver grandes milagres. E que vocês vão testemunhar depois aqui na igreja. Amém. Aquilo que o Senhor fez na vida de vocês. Amém? Então...